0: Olá pessoal, esse é o terceiro podcast do ano de 2022, produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 17 a 22 de janeiro. Bom, certamente a notícia mais importante da semana foi a publicação da Portaria 12 pelo Ministério do Trabalho, que alterou o teto do benefício do INSS. O que significa isso? Antes, uh, o teto do, de benefício, ou seja, o valor máximo que o INSS pagava, era de R$ 6.433 e agora passou para R$ 7.087,22. O que quer dizer? Uh, o INSS, logicamente, está seguindo o aumento do salário mínimo. O salário mínimo teve, né, a publicação no final do ano de 2021 a alteração do salário mínimo, um, um aumento de cerca de 10% e há uh, uh, um, um efeito cascata com esse, com essa mudança, né, na, no salário base do, do nacional. A gente até comentou no, no podcast passado que as pessoas precisam observar o teto básico uh, do seu estado, da convenção coletiva, mas para fins de recolhimento do INSS e também de pagamento de benefício, o que vale é o teto, é o, é o salário mínimo e, consequentemente, o, os valores e os percentuais que o INSS aponta para pagar benefício ou para recolhimento. Então, uh, o, o valor máximo que alguém pode receber de benefício ou de aposentadoria, claro, aposentadoria é uma espécie de benefício, mas eu quero dizer, ou de auxílio-doença, ou de aposentadoria é, é provisória, temporária ou definitiva, é esses, são esses 7 mil, nada mais, certo? Mas antes estava em 6, agora passou para 7 Quais as outras consequências desse reajuste? Né? Bom, além de todos, os, 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 o do que eu já falei a respeito do teto máximo, tem o valor mínimo, né? Então, a partir de agora, o, quem recebe é, algum benefício fixado pelo piso nacional não pode receber menos do que 1.212, né? A tabela foi alterada, inclusive a tabela também das contribuições é importante lembrar que desde 2019 ah, ninguém paga valor fixo para a Previdência Social, para o INSS, os valores são progressivos e tem uma, uma tabela né, que é estabelecido o percentual para cada faixa salarial, então ah, o percentual para quem recebe hoje o salário mínimo, né, empregado doméstico e, tra, e, e trabalhador avulso é de 7,5%, Tá? para quem recebe salário mínimo, naturalmente, então fica em 7,5%. Já trabalhadores é, 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 assalariados que não são nem domésticos nem avulsos, um, o percentual de que, de, que é partir de 1.200 até 2.400 já pula para 9%, tá? Se vai de 2.427 até 3.600, esse percentual já vai para 12%. E o valor máximo... De recolhimento para o INSS é de 14% a partir de quem ganha R$ 3.641. E esse valor, esse percentual de 14%, só pode ser cobrado até o teto de R$ 7.088. Então, ninguém pode pagar. Vamos supor que a pessoa tenha um salário de R$ 10.000,00, vai pagar só sobre R$ 7.088. Uh, é, reais, porque corresponde ao que eu falei sobre o teto máximo, né? Ele não vai receber mais do que isso também. Então, é, esse, esse, são só um, são alguns dos exemplos né, do das consequências dessa publicação que aconteceu nessa semana, mas tem n outras, né? Como por exemplo, é, a, a, o pagamento de custos processuais. É, é, o a adesão à arbitragem. Não sei se vocês sabem, mas a arbitragem é uma, uma forma de negociar direitos trabalhistas, além de qualquer outra seara, né, de discussão entre duas partes, a arbitragem ou a mediação pode ser usada. Nós até trouxemos uma profissional aqui que é mediadora e ela nos trouxe vários esclarecimentos muito interessantes. Mas na esfera trabalhista, é... A arbitragem, ela só pode para quem recebe até duas vezes o teto do INSS. Então, se o teto aumentou, naturalmente o salário também para fins de arbitragem aumenta. Então, só quem recebe, por exemplo, atualmente reais é que pode resolver o conflito via arbitragem. Ou seja, duas vezes o teto do INSS. Então, ninguém que recebe, a pessoa recebe 10 reais não pode usar a arbitragem. Além, esse é um dos requisitos da arbitragem, o outro é o, o ter curso superior, né? Então, é só uma das mudanças que esse teto aumenta, né? Nós podemos falar de várias outras, várias formas de, de indenização, de pagamento de multa, tudo fica calculado em cima desse teto. Por exemplo, no caso, né? Continuando aqui no, na esfera trabalhista, agora processual, quando alguém é, é acusado é, de litigância de má fé e o valor da causa não for muito alto, for valor baixo, a multa de litigância de má fé pode chegar aos dois vezes, duas vezes o teto do INSS, os mesmos R$ reais. Então. É, 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 essa publicação foi muito aguardada, porque embora as pessoas já soubessem o valor do salário mínimo, não é algo assim, ah, eu sei o valor do salário mínimo, então todos os cálculos vão ser por aí. Não, é preciso realmente esperar essa movimentação do Ministério do Trabalho em conjunto com a Previdência Social, porque ela que estabelece via normativa mesmo, né, através de um de uma portaria quais são os percentuais, qual é o valor de teto, qual é o valor mínimo de, de pagamento de, de contribuição qual é o, o, o teto máximo e, e as tabelas de contribuição que são muito importantes? Né, porque como eu disse antes, não há mais um valor fechado, antes era 8, né, 11, 12. Agora tem essa flutuação de 7,5 aí para quem recebe até um salário mínimo. Depois já pula para 9, depois 12, depois 14, que é o máximo, né? Mas a. Uh, uh, Toda, toda, é, 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 todos esses percentuais são calculados, baseados nessas faixas salariais. Então, era preciso aguardar. Então, muita coisa, principalmente do DP, ficou esperando a publicação. Muita gente que tinha benefício para receber, aposentadoria, todo mundo esperando. E olha só quando saiu, né? já, já no final do, do, do começo da semana, dia 17... Né? É, na, na verdade, é, foi publicada no dia, na, no dia 20, né? É só a portaria que tem a data dia 17, mas a publicação, mesmo, ou seja, a vigência dela, como foi publicada agora, dia 20, é, dia 20 de janeiro. Outra coisa que refletia era no, no próprio e social: o, os eventos de folha de pagamento estavam é, todos parados, aguardando a publicação e a, a atualização do sistema, né? Então, antes de, de haver essa, essa atualização via portaria, o E-Social estava ali congelado, aguardando para que, uma vez sabido, a, os técnicos pudessem atualizar o sistema com os novos valores e aí sim poder rodar. Então, muita gente com, com rescisão contratual esperando aí para poder fazer os cálculos de recolhimento previdenciário, né? E, e sem poder fazer, aproveitando os 10 dias, enfim. Muita gente fez é, né, de sua própria conta e pode haver diferenças para mais e para menos a benefício ou, ou encontrar o empregado. Então, é, é, o governo poderia sempre fazer algo que fosse um pouco mais celere é, para acompanhar a publicação do, do, do salário mínimo, já fazer também a... a a aplicação do, do dos, dos reajustes do INSS, né? Mas infelizmente esse ano só saiu agora, 20 dias depois, e muita gente vai pagar um preço por isso. Mas agora saiu, então nós já podemos rodar aí as rescisões, a folha daqui, né, oito dias. Então vai tá, vai dar tudo certo. E outro assunto que tem é, vindo veio bastante essa semana para o escritório como na forma de dúvida e que eu entendo que os esclarecimentos aqui pelo podcast vão aproveitar todos, é sobre a Covid, né? essa nova variante Omicron que tá, explodiu aí né, do final do ano para cá e os reflexos dela nas relações trabalhistas, como proceder, como fazer. Né, uh, uh, os empregadores, os empregados, todos atontos, porque, novamente, o governo atrasado em, em, em direcionar aí as dúvidas e, ao contrário, nós temos aí uma nova diretriz do Ministério da Saúde a respeito do afastamento. Por quê? Um, o ano passado, com aquelas antigas cepas, o Ministério da Saúde tinha a recomendação do afastamento de 14 dias e hoje... Atualmente, ele recomenda o afastamento de cinco dias para assintomáticos, ou seja, pessoas que têm o vírus e não, e não é, manifestam nenhum tipo de, 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 né, de sintoma, e aqueles sintomáticos, sete dias. Pois bem, vamos do, começar do começo, né? O, pelo, por uma pergunta mais simples possível, o empregado liga e fala, olha, eu estou com sintomas aqui que pode ser de Covid. Eu falo pode ser porque nós temos aí uma gripe também, uma nova cepa, em que o, a, os sintomas são muito parecidos com a Omicron, então há uma confusão aí natural e na dúvida pense que é a Covid, gente, na dúvida é Covid, porque... São, é, é, a proporção de covid de gripe, a covid está ganhando e está ganhando disparado, nós temos aí uma nova onda, o governo não fala nisso, não há uma, uma, uma manifestação expressa nesse sentido, e ao contrário, nós estamos vivendo tal apagão aí de dados, né, em que nós não temos informações oficiais seguras, mas nós temos a nossa realidade, as pessoas conversam e eu não entendo que não tenha nenhuma família ou empreendimento em que as pessoas todas não estejam com Covid ou alguém próximo tem. Então, o que fazer nesse caso? A pessoa liga e informa, olha, eu estou com sintomas, eu vou amanhã trabalhar? Não, pessoal, não deve eu recomendo que não aceite essa pessoa no ambiente de trabalho, tá? Se ela é remota, ela precisa fazer o teste. Se ela é presencial, não permita que ela, volta, que ela volte antes do teste. O teste, de quem é a responsabilidade? Se for feito no particular, o empregador precisa pagar. Se for feito na rede pública, melhor. Mas é que hoje em dia a rede pública está sobrecarregada, né? Então, a outra dúvida também muito comum é... Doutora, o, 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 aceito o, o, só o exame ou eu preciso do atestado médico? Aceitem os exames, tá? Eu entendo que mesmo que a lei é muito clara quando diz que, que prevalece é o exame, neste caso da COVID, nessas épocas de pandemia, eu acredito que, que a... a a, a, só a simples testagem, o resultado do teste já vai ser o suficiente para estar todo mundo amparado. Pois bem, então vamos lá. O, outra dúvida muito interessante que surge é a respeito do trabalho, né? A pessoa está no teletrabalho ou, ou vai ser mandado pra, para casa, ela testa, ela está ela tá no teletrabalho, ela pode continuar trabalhando com o um teste positivo? Muita gente acha que se a pessoa está assintomática e está no teletrabalho, no home office, ela pode continuar trabalhando. Eu não acho. E a minha, O meu posicionamento é de completa segurança nas relações trabalhistas. Eu não gosto no ambiente inseguro das relações inseguras. Então, a minha recomendação é, mesmo estando no teletrabalho, se testou positivo, interrompe a função, interrompe a tarefa. Por quê? Nós não sabemos se hoje ele está assintomático, se amanhã ele começa a ficar assintomático e vai é, ter essa, essa situação. Ah, mas meu empregador pediu que eu continuasse trabalhando mesmo com a testagem positiva porque eu estou no home office. Pessoal, não, é, é, tem, tem, tem outros profissionais, ah, pede uma declaração do empregado dizendo que ele quer continuar trabalhando. Olha, nós sabemos que... É, o empregado, ele vai, né, é, é, como, que, como que eu posso dizer, é, todo mundo tem compromisso, todo mundo tem, tem o que fazer, a, a, a empresa não pode parar, mas eu acho que a cautela sempre é a melhor saída, sempre é a melhor solução. Infelizmente, nós estamos aí no, entrando no terceiro ano de pandemia o governo ainda não deu nenhum tipo de, é, é, de contrapartida para o empregador, né? Assim, de auxílio efetivo nesses casos, por exemplo. Mas ainda assim, eu entendo que o empregado é que não pode passar, eu não recomendo. A pessoa quer fazer, ah, meu empregado está assintomático, tem a testagem positiva e quer continuar trabalhando. Pelo menos obtenha uma declaração dele nesse sentido, mas eu acho que não é seguro. Eu acho que que é, é, é mesmo com a declaração essa situação ela pode gerar um passivo trabalhista no futuro, tá pessoal? Então agora aqueles sintomáticos, então aí é que pode ser alguma pode aceitar o trabalho dessa pessoa mesmo que remotamente e hipótese alguma. Agora. Falando dessa atualização, nós estamos numa, com uma nova cepa e a, a respeito da testagem e do prazo de afastamento. Aí eu acompanho essa, esse novo entendimento da, da, do Ministério da Saúde que recomenda cinco dias assintomático, testou, já não está transmitindo mais, eu acredito que possa voltar ao trabalho. Tá? O pessoal mesmo remoto ou, ou presencial... Tá assintomático, cinco dias é, é, né, da, da última testagem positiva, passou cinco dias, assintomático, fez um novo teste, deu negativo. Volta a trabalhar, não precisa esperar mais os 14, na minha opinião. E acompanhando aí o que a portaria do Ministério do, Traba do Ministério da Saúde entende, testou, continua positivado, continua afastado. Aí, com os sete dias, esse para a pessoa com sintoma. Pessoa com sintoma, eu acho que tem que esperar pelo menos sete dias. Esse aí já acho que assim, se está sintomático, ou seja, tem sintomas, faz o teste a partir do sétimo dia. Aí com sete dias né, não está transmitindo mais e os sintomas também sumiram, volta ao trabalho. Agora, deu sete dias, permanece um sintoma, permanece contaminante, continua suspenso. É, é, nesse caso, é importante aí já começar a pensar numa forma dele receber um atendimento médico, porque tudo que eu tô falando agora é, é, é recomendável que o empregado nem procure atendimento médico, salvo se os sintomas começarem a incomodar de uma maneira que se você vê que é um, é um agravamento da doença, lógico, tem que ir buscar a, a, a apoio médico. Agora, os sintomas são, estão sob controle e o empregado é... Manifesta sintomas, sintoma, mas não está tá, não ruimzinho. Passou dos sete dias, eu recomendo o, o, que, que pegue um atestado em que o médico diga quanto tempo precisa ficar afastado, porque isso pode passar de 15 dias. Se passar de 15 dias, nós sabemos que precisa ser encaminhado para o INSS pagar os salários a partir do 16º dia. Então, sem um atestado, aí nós temos o problema da legalidade. A, a Previdência Social exige, através do E-Social, que seja é, é, juntado o atestado médico para fins de pagamento, dado o benefício pelo afastamento. Então, é, ela não, é, não há exceção para esse caso. Então, a simples testagem não vai funcionar para fins da Previdência, é claro se um afastamento, um agravamento acontecer vamos supor que o empregado fique 30 dias, as testagens iniciais podem ser consideradas contadas e quando o empregado for fazer a perícia, ele leva os testes e eu acredito que a Previdência vai aceitar, mas para dar entrada no 16º dia, no sistema do meu INSS, sistema previdenciário, eu recomendo que haja um atestado, pessoal, um atestado médico né, com, com o CID da, da, da COVID, do COVID. Então, é, aí depois, quando ele for para a perícia, aí sim ele leva os, os, os testes, né, os exames com um resultado positivo e eu acho que supre a... a, a, a né todo para cobrir todo o período de afastamento vai suprir a ausência do atestado tá mas é, remoto ou presencial sintomático pode ser alguma permissão para o empregado trabalhe pessoal ah mas ele está de home office mesmo assim eu acho que não deve de maneira alguma é, aceitar que o empregado trabalhe doente bom em relação ao retorno, só pode retornar o empregado com teste negativo, não está mais é, transmitindo, né? E, e a grande polêmica aqui a respeito da exigência da carteira de vacinação. Pessoal, é, é, novamente eu, eu volto a repetir que é, o empregador Pode e deve exigir a carteira de vacinação para a Covid-19, inclusive com a dose de reforço, porque nós já vimos que a Ômicron é altamente contagiosa e a, o efeito de, disso num, numa empresa ou num setor inteiro é devastador. Então, as pessoas que estão vacinadas, elas transmitem menos e elas têm menos sintomas, então elas têm menos riscos de ficar doente e ficar muito doente, né? de ficar muito agravado e principalmente de transmitir. Então, eu acho que sim, o empregador deve e pode, pode deve exigir a carteirinha de vacinação. Agora, outra dúvida já mudando, né? voltando aí para o lado formal da, da questão, Muitos ligam, ligam ou escrevem aqui para o escritório perguntando a respeito dos contratos, né? Vamos mandar todo mundo para casa, vai ter que fazer um pouco de home office. Faço é, é, novos contratos, não faço novos contratos. Cada vez que o empregado é, é, se afasta, eu preciso fazer um contrato ou não? Bom, é, é, a situação ela varia, né? A primeira, a, a primeiro, a primeira hipótese é no caso de você já ter um, um documento prévio em que o empregado está no sistema híbrido. É muito comum agora, né desde 2020, que uh, já se preveja a possibilidade do sistema híbrido, o empregado trabalhar uma parte em casa e uma parte no escritório. Se ele está nesse sistema híbrido, eu acho que basta uma simples comunicação, olha, a partir da semana que vem você continua de casa. É, se ele está já de home office, de home office permanecerá. E se a, 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 ele está no ambiente é, físico da empresa, aí eu acho que é possível aditivar o contrato e nesse aditivo uma única vez estabelecer a possibilidade de haver as comunicações posteriores né de retorno e de afastamento de maneira mais simples né sem precisar fazer novamente um termo completo em que conste inclusive a, a as decorrências dessa desse afastamento ou desse Home Office né que é, é como que fica o vale alimentação como que fica o vale transporte então a, 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 o custeio. Então, se você no primeiro uh, aditivo você já estabelece que em caso de, de possibilidade de, de né, você vai, claro, estabelecer uma data, uh, uma data básica ali uma data de retorno provável se isso acontecer você pode também estabelecer que mesmo após a data de retorno provável se houver necessidade de retornar o teletrabalho de retornar ao home office já estabelece quais que que vão valer as mesmas regras ou não vão valer então eu acredito que é, embora o teletrabalho já exista lá né Desde a reforma trabalhista de 2017, mas com muitas exigências, eu acho que, por conta do período pandêmico, os contratos que sejam, né, os aditivos que sejam menos formais, que, que não obedeçam todas as, as regras ali de, prazo, de prazo, tá pessoal, que estão na, na, na CLT atualmente, se for um pouco mais simplificado. Eu acredito que vai valer, vai trazer segurança jurídica para as partes, porque nós estamos num período de exceção, não estamos em tempos normais. E em tempos de exceção, a gente acaba tendo que tomar providências de exceção providências que não são exatamente o que consta na lei e para isso, o acordo coletivo também é uma excelente ferramenta. Tenho recomendado aos meus clientes que mantenham lá algumas das, das, das regras que foram estabelecidas em 2020 através de medida provisória, que, que dá uma flexibilidade para o empregador em afastar o empregado. Então, aquelas regras que não ofendam né, as, as proibições da lei... É, ou regras de, de sanidade, eu acredito que elas, através de acordo coletivo e depois ratificadas individualmente, elas têm total validade, traz segurança, podem ser adotadas. Eu recomendo que todos os acordos coletivos, é, enquanto nós estivermos aí é, é, com, no período emergencial e, e a, a essa... essa é, essa é, situação de calamidade pública, de emergência pública, que eu acredito que tenha sido o decreto 6 né, do Congresso Nacional que estabeleceu lá em 2020, ele está em pleno vigor. Enquanto esse decreto estiver em, em vigor, eu acho que todas as regras que são feitas é, com um aval do sindicato ou que tenham um, um, bom, é, um bom aditivo, um bom contrato por trás, elas estão válidas e elas não vão ser... É, é, não vão ser negadas a sua validade, elas vão ser ratificadas em qualquer esfera de fiscalização, seja administrativa ou judicial. Basta tomar as cautelas. Então, o escritório está à disposição para as formalidades, a parte né, técnico-burocrática, que é a documentação, tanto para acordos e negociações coletivas quanto para acordos individuais, mas é necessário que seja feito, tá? Tem, tem tem que haver a documentação prévia, né? E ela inclui também as regras de sanidade, de saúde do trabalhador se ele for para casa. Então as questões ergométricas, de saúde, e segurança, além daquelas questões financeiras, né? Ah, o custeio é, vai ser vai equivaler a quantos reais? Vai haver atualização? Quando? além dessas regras de conteúdo financeiro, tem que nos programas de gestão de saúde e segurança, tem que constar as regras de saúde e segurança para o empregado que, de forma eventual, periódica, vá trabalhar de casa. Né? Então, tem que estar tudo documentado. Estando documentado, eu não vejo impedimento para que, mesmo que não... É, que seja assim, a decisão ocorra rapidamente e a mudança ocorra rapidamente, eu não vejo como é, possa haver algum tipo de consequência negativa, mas é, o importante é afastar o empregado, é garantir que o empregado continue trabalhando, dê condições de trabalho, mas condições de, de segurança para si e para os outros, né, agora, Considerando essa nova leva, essa nova onda e a preocupação genera, genérica, general, geral de todos a respeito da, da, do, da contaminação, do ambiente de trabalho, ambiente muito sobrecarregado, com muita gente, é, também surge a dúvida. O empregado pode exigir que, que ser transferido para o home office, passar para o teletrabalho? O empregado pode exigir isso do empregador? Não, a resposta é que ele não pode, nenhum empregado pode ditar a, a, como será a distribuição das tarefas, como vai ser a, 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 qual é a, a diretriz do trabalho, né? Essa 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 esse privilégio é exclusivo do empregador. É ele quem direciona o formato que Vai ser da, ele que tem o poder diretivo, ele que vai entender a melhor forma de, de fazer essa distribuição de tarefas. Então, o, mas o empregado pode solicitar, ele pode expor os motivos, né, e até trazer sugestões para o empregador para que isso seja acabar acontecendo. Mas, como eu disse antes, é o empregador quem determina, né, quem, de, quem decide. E é bom que ele decida de maneira que proteja a todos, né. É, também é, promover um ambiente arejado, exigir as regras de segurança, o uso da máscara, o distanciamento, tudo isso faz com que é, seja possível a manutenção do trabalho presencial. Né? Mas é, eu devo confessar que aqui no escritório nós optamos por retor retornar ao trabalho remoto. Na verdade, como houve a, a, o recesso forense, todos foram para casa, mas nós não retornamos, nós permanecemos no sistema híbrido, né? então sempre tem alguém no escritório, mas não todos, optamos todos por, porque tem o um deslocamento, né? tem outros fatores aí, então é, é, não é uma quarentena, mas é uma precaução a mais, então esse é um exemplo que estou dando interno aqui, mas que pode ser estudado para aquelas atividades em que seja possível, né? o teletrabalho, no caso da advocacia é possível, mas, infelizmente, nós temos outras em que isso não acontece, e aí, se o empregado está com sintomas ou está com Covid, tem que ficar afastado, e o empregador é que arca com as consequências, pelo menos na primeira quinzena de afastamento. Eu acho que o importante nessa questão do Covid é o bom senso, né? o bom senso do empregador, e principalmente do empregado, quando diz respeito à própria saúde. Né? Todos precisam ajudar, é, é, em caso de pandemia o esforço é sempre coletivo, nunca se deve pensar no individual prevalecendo pelo sobre o coletivo. Então tudo deve ser pensado de maneira a proteger a coletividade e não apenas o indivíduo, porque nós estamos num período pandêmico, né? Então o bom senso do empregador e do empregado e é, sempre tem em mente que a vida vale mais do que qualquer outra coisa. Eu acredito que com essas duas ferramentas na cabeça, com esses dois, as duas diretrizes é possível é, atravessar também novamente mais essa fase aí que nós estamos vivendo, com o um mínimo de perdas, né? Que é o objetivo, é esse: perder menos pessoas para essa doença. Bom, pessoal, este foi o podcast da semana, mais concentrado em dois temas que eu considerei mais relevantes. Eu espero que vocês tenham aproveitado que tenha trazido esclarecimentos de utilidade para vocês. É, espero que a semana que vem seja bem melhor, todos com muita saúde, protegidos. É, as dúvidas, novamente, eu deixo é, o nosso contato santos.combr ou atendimento Santos.com.br para que vocês é, enviem e-mails, as sugestões, as críticas, qualquer, é, é, qualquer compartilhamento que vocês considerem relevante, mandem para a gente e saibam que nós seguimos juntos.